1: Badum, bom, du lytter til Radio
2: 24 7. Den originale
1: taleradio. Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Cordua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, blev stemplet som ulovlige, forbryderiske organisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Mm-hmm. Det skete um Deutschlands gloria, sieg heil Victoria. Det drejer sig om Tysklands ære. Sådan lyder det i en af de kække soldatersange, som man sang i Waffen-SS-divisioner under 2. verdenskrig. Og blandt de allerførste danskere, der meldte sig til tysk krigstjeneste og til et regiment, der hedder Nordland, allerede i 1940, var danskeren Søren Kam. Den 23. marts 2015 der døde den tidligere SS-officer og nazist Søren kamp 93 år gammel. Han efterlod sig sine erindringer, som blev nedskrevet i 1986, da Kamp var cirka 65 år. Erindringer, som ser, omhandler hans skildring af hans tid i Nationalsocialistisk Ungdom, NSU hans krigsoplevelser på Østfronten i Waffen-SS og tiden efter krigen i Tyskland, hvor han skjulte sig for de danske myndigheder for at undgå retsforfølgelse for mordet på redaktør Karl Henrik Clemmensen. Søren ændringer, de er nu udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof, men ikke bare sådan uden videre. Der er tale om såkaldte kommenterede ændringer fra to historikere, John T. Lauritsen og Mikkel Kirkebæk, som kender perioden rigtig godt, og især, og især begge ved en masse om dansk nazisme, både før og under krigen. Først velkommen til John T. Larsen, Dr. Phil og forskningschef for det kongelige bibliotek, og blandt andet har stået bag en række udgivelser, blandt andet Werner Best's korrespondence, øh, den kontroversielle trafikminister i samlings- og samarbejdsregeringen under krigen, Gunnar Larsens dagbog, og den danske nazileder Fritz Clausens selvbiografi. Alle udgivelser, der kunne minde lidt om den, vi skal tale om i dag. Også velkommen til dig, Mikkel Kirkebæk, lektor, Ph.D. Også du har en række udgivelser om emnet og perioden bag dig. Du har blandt andet skrevet en biografi om Christian von Schalburg, som i øvrigt var et forbillede for Søren Kamp. Og du har også skrevet en bogen, Beret for Danmark, nationalsocialistisk Ungdom, 1932-1945, hvor Søren Kamp må siges at have været et ret fremtrædende medlem. Allerførst. Velkommen til programmet, de her. Tak for det. Tak. Hvorfor udgiver I og forelade en nazist og i mange øjne en notorisk landsforræder og morder, selvbiografi og erindringer?
3: Jamen, det er der jo flere grunde til. Hvis øh, jeg skal starte, så kan John jo øh, supplere op. Men øh, først og fremmest så er det her jo en kommenteret kildeudgivelse, som du selv øh, forklarer. Og øh, grunden til, at vi gerne vil udgive den, det er fordi her, der får vi sådan et helt katalog over en øh, nazist øh, fortælling omkring sin egen praksis øh, under 2. verdenskrig. Det er den såkaldte øh, modhistorie, som øh, Søren Kamp er, er eksponent øh, for. Altså en, en anderledes fortælling om de her år, end øh, vi normale, øh, eller vi i dag ville øh, beskrive det. Han har simpelthen en helt øh, anden forklaring, og der er de her erindringer ret øh, eksemplariske til at forstå lige præcis denne her modhistorie. Eksemplarisk,
1: Kam. det bliver nødt til at forklare. Ja,
3: øh, Kamp han kommer ind på øh, en række af de områder, som ligger i den her modhistorie. Det er eksempelvis, at det ikke var Tyskland, der startede krigen. Det var Polen blandt andet, og øh, det handler om, at der ikke foregik øh, krigsforbrydelser for, på Østfronten. Øh, der er sådan en, en række ting, at Waffen øh, at, øh, SS-soldaterne, de var sådan set bare at regne øh, som øh, en forløber til NATO for et forsvar for Europa... Og øh, Tyskland, øh, den her, denne her store germanske Tyskland, var i virkeligheden bare forløberen til EU osv. Så, videre, og så, videre. så øh, altså en modfortælling til den øh, fortælling, der i dag eksisterer om, om det tredje rige og ideologien her.
1: John T. hvorfor er, er det hele tiden nødvendigt og engageret i jer to kloge mennesker og indsigtsfulde herrer til at skrive forår og noter? Kan man ikke bare udgive, sådan Kampser, Rindring og så kan folk selv ligge to og to sammen?
0: Jamen, selvfølgelig kan man da ikke det. Nu nævnt, du, hvad jeg ellers også har udgivet, og i øvrigt også Mikkel bog om Sjælpbord. Jamen, øh, vi skal jo høre, hvad de mener på den anden side. Altså, vi har jo vinderhistorie, det her er taberhistorie, men de har jo nogle bevæggrunde, som ofte kan overraske en. Og der vil jeg have lov at tage en frem, og det er dig, Mikkel, der lige kan fortælle dem det. Hvordan havde Sjælpbord den 9. april? Han er jo kendt for sjælpbord
3: i hans navn, men prøv lige at sige, hvad han, hvordan han havde den 9. april? Ja, altså, 9. april, Schalburg, der var han jo øh, altså, voldsomt... Øh, han sad op i Finland og ville faktisk hjem til Danmark for at bekæmpe tyskerne. Så han var altså voldsomt forrettet over den her øh, tyske besættelse af, af Danmark. Øh, så, øh, og det var øh, altså Schalburg, ja, som var en kampsforbillede. Ja, det var netop.
0: Og så vil jeg så nævne en anden ting, øh, som hænger sammen med det her. Det er... Jamen, øh, i de samme periode, som disse mennesker melder sig på den ene side, så melder danske kommunister sig jo på den anden side hos øh, herr Stalin og øh, har en helt anden... Kon- Deres øh, projekt er lige så interessant, det mangler vi jo lidt om, fordi de er jo nærmest blevet glorificeret på grund af modstandskamp. men... Vi vil have begge sider, og vi vil også have den anden. Hvis vi skulle udgive nogle kommunisters nu, vi vil vi jo gøre det samme med det lange noterabat, som sådan en kamp har fået. Altså, det er hverken mere eller mindre. Vi
3: er jo ikke ude i et politisk projekt, vi er ude i et videnskabeligt projekt. Det er et videnskabeligt projekt. Det er ja. det, der er jeres ja. argument for. At ja, det er det, her. Ja, ja, det jeg vil sige, at uh, vi vil. Altså, vi går til den, som vi vil gå til enhver anden ja. Ja. kilde. Så, altså, om, om, hvis vi skulle udgive en uh, modstandsmand til rendringer, eller en kommunist til rendringer, eller. Ja, eller så var der den anden, så, så uh, ville de jeg sådan set også <laughs> ja. uh, gå kommenteret til dem.
1: Men så, der var jo nok været nogen, der siger, hvad skal vi med? Altså, det er jo nazister, de har. Mm. Det de, 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 de er jo en, en, på mange måder et, et... Altså, jeg vil ikke sige, det er et politisk kampskræft, men det mm. kan jeg da godt mm. minde om øh, enkelte gange osv. Øh, fordi det er jo, en, det er jo en, faktisk en rendringsbog, øh, selvfølgelig set med hans øh, briller, det er mm. alle erindringsbøger øh, per definition, mm. men, men, øh, men er der nogen, har den nogen troværdighed? Altså, det, du siger, det er en taberhistorie. Har den nogen troværdighed overhovedet? Hvad kan vi bruge det til? Også ja. Også sådan rent øh, fagligt og historisk, altså... Jamen, altså,
0: vi må da se på intentionerne for, at nogen vælger anderledes. Og ligesom i dag, der er nogen, der bliver syrejenskrigere, hvorfor bliver kamp øh, en mand, der vælger sig til tysk krigstjeneste? Altså, der er altså et aktuelt aspekt i det, fordi øh, enten det er dengang eller nu, så
3: har vi nødt os ind i intentionerne og deres vilkår. Det er altså... Æm... Mindre. Jeg, vil også sige, jeg vil også sige, nu spørger du, er, er de troværdige? Ikke? Er erindringer troværdige? Altså, det, er jo et, det er jo sådan et ret stort spørgsmål. Øh, øh. På, på et vis, som vi lige har snakket om, en, en modstandsmand eller en, en kommunist. Altså, der vil nok også være ting der, der hvor, man kan, hvor man kan pege på, på eller stille spørgsmålstegn ved, ved dele af troværdigheden. Her, der er vi der er det jo øh, en lidt anden boldgade, fordi det er, det er en helt konstrueret modhistorie, som i virkeligheden fortælles. Men hvis du med troværdighed mener, om Kamp har været de steder, han siger, eller om han har mødt, så, så må vi sige, at øh, det har han i, øh, i langt de fleste tilfælde. Der er nogle enkelte steder, hvor hvor, øh, hvor vi har fundet et, øh, en, 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 et, et sted, hvor det ikke passer. Ikke? Denne, men det
1: han, han siger, han har været og spise middag med, med Werner Bæst, øh, den rigsbefuldmægte i Danmark. Præcis, øh, han, får, nærm, han får nærmest til at fremstå, ja. som om han er hans bonkkammerat, og ja. det der er der på ingen måde tale om. Mm.
3: Præcis, men andre møder, for eksempel med, med Himmler videre, har vi kunne tjekke i hans aftalekalender, at der faktisk har stået te mit, te mit germanen. Altså, han har, han har drukket te med germaner på Officerskolen i Bartøls osv. 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 Så som, øh, det meste vil jeg sige, at øh, der hvor løgnen, eller hvem skal sige, eller, øh, det, det er sådan set ikke, hvor han har været, eller hvem han har mødt. Det er i virkeligheden mere sådan, den ideologiske historie, han fortæller. Altså det der troværdigheden, måske... Øh, vi tror, vi ja. tror
0: ikke på det, han siger på det møde. Og altså, den dialog, han har, ja. den tror vi ikke på. Den tror vi er efterrationaliseret. Ja. Godt, men altså
1: store ja. træk, øh, de ting, der er sket øh, i, i bogen... Det, 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 det er troværdigt, efter jeres opfattelse, ud for det, I kunne kontrollere. Jeg har, mens jeg skulle forberede mig til det her program, så har jeg jo sådan gået rundt med jeres bog, og, og mange er jo meget interesserede i den her bog, og, og fordi der er et stort publikum, det ved vi jo alle sammen, for 2. verdenskrig, også danske nazisters bevæggrund for at melde sig til krigstjeneste for Tyskland. Um, der er nogen, der har spurgt, hvis jeg nu fik lyst til at købe den her bog, der hedder Et liv uden fæderland. Søren Kamps erindringer, der er udkommet på Lindhardt og Ringhof. Uh, hvem støtter jeg så? Er, der, er, det for, er det Søren Kamps, måske et formål, han sympathiserer med, der i sidste ende får uh, økonomisk noget ud af det her?
0: Uh, nej, det er ikke, hans, ikke er hans efterkommer for ingenting ud af det. Uh, vi får et beskedent bidrag ud af det, men uh, den, der køber den, få noget ud af at se, hvordan en nazist, som virkelig hele hjertet der har holdt ved hele sit liv, har opfattet
1: det.
3: Så hvis der er et overskud på
1: det her, så går det til Lindhård og Ringhoff. Det er det, du siger. <laughs>
3: ja, ja, det går i hvert fald ikke til Søren Kamp eller Søren en familie Nej, eller nogen. Det er overskuddet til os kvitterfrit, så der er ikke nogen økonomiske bånd mellem os og, 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 hvad hedder det, og Søren Kamp. Lad os lige få historien om, hvordan kommer de her erindringer i jeres besiddelse? Ja, øh, Mikkel Kirkebæk. Ja. Altså, øh, jamen, øh, jeg har været nede og intervjue Søren kamp øh, i forbindelse med nogle tidligere projekter, og øh, man har godt vidst, at de her erindringer øh, eksisterede. Der er tidligere udgivet ganske korte øh, passager, øh, men at han har holdt dem tæt til kroppen. Han har ikke, simpelthen ikke ville, han har ikke ville udgive dem, mens han levede. Men øh, vi taler med ham, for en kontakt, og øh, på et tidspunkt så henvender han sig og spørger, om, øh, om, om øh, John og jeg har lyst til at udgive dem. Og, øh, Det svarer vi faktisk ikke på til at starte med, fordi vi vil faktisk gerne læse dem, inden vi vil indgå i det her projekt. Vi læser det så og og mener faktisk, at det er værdigt til udgivelse. Og så indgår vi så en aftale om, at at vi står som udgiver, men de må først udkomme efter hans død. Men det er så også til gengæld den eneste klausul, han laver. Det er, at de må først udkomme efter hans død.
1: Johnson. Ja, altså,
0: altså det, vi, øh, vi havde jo, øh, da vi læste dem, de skulle jo være læseværdige. Du kunne nemt, vi har, må indrømme, at vi kender en del andre, der har været med i noget, som de mener, de har været med i, at det ikke er læseværdigt. Det er læseværdigt. Men han har også en klar historie om noget bestemt, som vi kan sætte op imod. Fordi en historie, som mange tysker har i dag, den såkaldte modstå, den er han en meget god repræsentant for. En dansker. Det er faktisk enestående.
1: Og så har han jo også mødt en række sådan at sige, fremtrædende personligheder. Du snakker nu om, 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 om hvad hedder han Himler, altså Reichsführer SS. Han har også mødt Adolf Hitler faktisk til sidst i 1945. Det kommer tilbage til. Så det er der jo ikke så mange, der har, trods alt, Og heller ikke på det her niveau. Og er danskere. Det, det er jo sådan det, der gør det lidt enestående i virkeligheden. Der er også nogle lyttere, der er også nogle kritikere, for at sige som mm. er forarvet over, at, mm. ø, og finder det stærkt problematisk, at man lader Søren Kamp komme til ord, nu hvor han ligger under mule og ingen kan røre ham, og se, til, at han blev ikke ret for øh, for den forbrydelse, som vi vender øh, tilbage til, som handler om mord på redaktør Carl-Henrik øh, Klemsen, og han nægtede at stå til ansvar, øh, i hvert fald i en retssal, øh, da han var i live. Mm. Hvad har I at sige øh, til det? Yep. John jeg, jeg, vil, jeg vil først sige, vi har
0: jo ikke tænkt at rejse et monument over ham. Tværtimod. Og vi vil ikke udlevere ham. Vi vil vise, hvordan hans selvforståelse var. Og i 1986, må jeg skynde mig at sige. Ikke? Og hvordan han ønsker at frembringe. et typisk produkt af, af det tyske efterkrigssamfund. Ikke det danske, for han er jo tilbragt hele sin eftertid dernede. Og så, disse mennesker lever i en... Jeg vil også i tidslomme. Øh, deres mentalt, der en mental en tidslomme, som han deler med mange, mange andre. Som de oven købet har kunne give videre til næste generation
1: igen. Allerførst, så tror jeg også lige, altså, før vi starter på Søren ja. Kamps historie, fordi selvfølgelig skal vi det, øh, så vil jeg sige, eller spørge igen, er, er, er der tegn, når man læser den her bog, er der tegn på noget, der minder om anger fra Søren Kamps side? Altså, jeg beklager, at jeg træffede forkerte valg som unge, jeg beklager, at jeg deltog i, i, i mordet, eller den episode, tror jeg, han kalder det for en hændelse, jeg tror han, hændelsen, det er hvis det er for, hvad der at foregik, Øh, er der noget, der minder om, at det er Søren af?
3: Nej, det må være det korte svar. Ja, det er det korte svar. der er ikke noget, han fortryder øh, i sit liv. Øh, øh, man kan sige, at lige præcis øh, mordet på klemsen, det er noget, han måske sådan, retrospektivt gerne ville have været foruden. Men øh, i det store hele er det på ingen måde øh, anger, der præger hans skrift. Det er det, er det ikke. Søren Kamp, han øh, bliver selvfølgelig
1: 1921 i København. Øh, og øh, hans familiebaggrund, øh, det, den er jo faktisk øh, ret god. Altså, det er jo en øh, borgerlig baggrund. Hans far er forholdsvis velhævende, gruserer, bosætter sig i Charlotten Lund. Øh. Faren er også nazist, og i øvrigt øh, har han jo faktisk ved at få et helt fodboldhold. Han har ni børn, og de er alle sammen drengebørn. Så det, det der med fodboldhold, det er han faktisk tæt på at, at, at få. Og, og nummer to i den børneflok, det er det Søren Kamp og øh, som træder ind i, øh, i NSU øh, i en tidlig alder i 30'erne. Hvad betyder hele den her baggrund? Far er sidst, bor i Hellerup, øh, med i, øh, i en lokal afdeling af NSU osv. Han blev vel født ind i det her miljø?
3: Ja, det gør han bestemt. Altså, øh, det er jo et konservativt miljø, og øh, faren er, som du siger, øh, tyskvenlig. Så allerede der, så er der så selvfølgelig lagt en... Han handler med rundt. Tyskland. Det det. Han handler med Tyskland, mm-hmm. men han er også fascineret af at det nye Tyskland, altså de, de ting, som foregår i altså Adolf Hitler, hvad han har øh, formået at, at, at præstere og fremgang for et land, der var i kaos osv. osv. og det var jo ikke Præcis, som i jo et mange andre i den øh, periode var. Øh, det, der nok sker øh, for Søren øh, Kamp, det er jo, at han kommer med i en nationalsocialistisk ungdom. Og, øh, og der, der kommer han i kontakt med, med von Schalburg, som jo på en eller anden måde næsten bliver sådan en anden form for, for guru øh, for ham. Og jo det ikke kun for ham, men også for andre af, øh, af de her unge nationalsocialister. Og så starter der sådan en, en form for ideologisk radikaliseringsproces for ham, som jo øh, videreføres efter, at han er kommet ind i Waffen-SS.
1: meget kort Æh. NSU i 30'erne. Hvad er det for en bevægelse? Du har jo skrevet en bog om den, Mikkel Kierke-Bæk.
3: Ja, altså NSU er øh, op gennem 30'erne, der er NSU faktisk en form for spejderbevægelse. Øh, det er et sted, hvor man øh, mødes og laver fuglekasser og laver bål, og, øh, og selvfølgelig også synger nogle nazistiske sange, men det er, øh, men det er øh, mest af alt øh, sådan, hvad vi i dag vil øh, kalde en spejderbevægelse. Men der sker et stort brud i øh, 1939, hvor Schalburg han overtager Uh, NSU. Der sker en, uh, en militarisering af bevægelsen. En, uh, ideolo- ide- altså ideologien kommer til at spille en meget uh, større rolle. Radikalisering. Radikalisering. Bygget op præcis efter uh, Hitlerjuggen, altså forbilledet uh, syd for grænsen. Så, uh, uh, og så uh, Sjælbo er jo uh, officer og uh, uh, antikommunist, antisemit også. Så de her ting kommer til at stå meget, 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 meget stærkere, efter han kommer til at præge NSU i i høj grad.
1: John T.
0: Lawson? Ja, altså, jeg vil lige supplere, for det angår, at der var andre, der havde affinitet for det nazistiske tyskland. Der havde konservative ungdom i ikke? Men der er en forskel. De er dansk nationale på en anden måde, end Søren Kamp og hans proselytter senere er. Fordi altså, 1940, der skiller de. Altså, hvor Søren Kamp fortsætter, det vi skal snakke om senere, ikke? Men konservative ungdom, det er færdigt for dem fordi de er et nationalt
1: projekt og det er modstandskamp i stedet for at øh, melde sig til Tyskland. Ja. Og så siger Kam, han kommer ind i den der sådan indre kerne omkring Chalbu, og noget man kalder for bloddrængne og han beskriver faktisk selv i sine erindringsbog, mm. hvad det egentlig handler om. Det ja. er sådan et et, et ritual kan du kalde,
3: det. Ikke? Ja, det, det kan du. Det bunder sig nok lidt dybere det her med blodet. Det er jo selvfølgelig blod ja. und boden. Ja, det er selvfølgelig en, en del af, af den nazistiske myte af kraften, den urgermanske kraft ligger i blodet, så man har den her dyrkelse af blodet, og man skal holde blodet rent og alt det her. Så derfor er det ikke tilfældigt, at de hedder bloddrengene. Det er også blodfanen, som også er på en eller anden måde er en kopi fra Tyskland, hvor man havde det der blodfarne, som var en fane, der blev plettet af blod fra dem, der faldt under ølstuekubbet, da Hitler forsøgte at tage magten, og alle senere faner skulle berøre sig af den her blodfane osv. Så der bygges en mytologi op omkring det her blod. Så øh, den konkrete hændelse er, at, øh, at Jean Kamp øh, øh, river sig på noget pigtråd, og de blander blod sådan lidt indianeragtigt, og Shalbuer siger, I er mine bloddrenge. Men altså, der er en, der er en anden øh, og større mytologi end det med indianerne i det her, altså den nazistiske blodstyrkelse, som, som i virkeligheden går igen. Øh i flere i flere netop, de kommer til at hedde bloddrængene blodfan blodsangen og så videre. Der er det de,
0: altså de dyrker offermyten. Ja, altså det er sådan øh, det gør man jo altså øh, til på, altså det gør man allerede i Weimarrepublikken, men især under det tredje rige der byrker, dyrker man offermyten. Altså det at falde for øh, fædrelandet det er ærefuldt. Og falde i kamp er selvfølgelig det allerbedste.
1: Danmark blev besat øh, den 9. april 1940 og øh, så går der ikke ret lang tid, så er
3: sådan en kamp på vej til Tyskland. Hvad skal han der? Jamen, han skal øh, ind i Waffen-SS. Øh, han melder sig som en af de første danskere overhovedet til øh, øh, Hitlers øh, ideologiske øh, her. Ja, det sker
1: faktisk allerede en, en måneds tid efter.
3: Mm. Ja, og må man må sige... Øh, øh Altså han adskiller sig jo fra de fleste andre danskere, der melder sig til frivilligt til Østfronten, i og med at han melder sig allerede i 1940. Altså øh, øh, lang tid inden Operation Barbarossa, øh, øh, den går i gang. Så altså året efter. Ja, året efter. Så, så man kan sige, at han melder sig altså ikke, som nogle andre gjorde, af rent øh, antikommunistiske grunde. Der er, der er nogle andre grunde også, som, som øh, øh, er... Altså et større ideologiske grunde, som ligger øh, bag hans beslutning om at vælge sig allerede i 1940. Hvorfor melder han sig til Vafne, SS? Hvorfor... Jamen, det var muligheden
2: på det der tidspunkt. Der var ikke
0: andre muligheder. Du kan ikke komme i værnemagten på det tidspunkt. Og de er en, altså, vi
3: snakker om meget få mennesker. Altså, de, han er altså en af de ekstreme meget tidlige. Og hvor kommer han hen? Han kommer til Regiment Nordland, øh, som er en del af Division Viking, som var øh, øh, skal man sige, der, hvor man samlede... Øh, germanske frivillige fra Norge og Danmark, blandt andet. Og der havde man forskellige... Man, man blandede dem jo i, sådan, i virkeligheden i en stor germansk division. Så øh, øh, grunden til, at man altså været, øh, hvad hedder det, det var fordi, at man... Øh, SS havde vokseværk, og, øh, og man kunne ikke få nok soldater fra, øh, fra værnemagten. Så, eller undskyld fra, at de, de, den almindelige tyske ungdom dem blev taget mange gange til værnemagten, så når Hitler eller Himmler ville udvide, så måtte han altså også hive germansk blod ind andre steder fra. Det var i hvert fald en af grundene til, at de, de også okay. udvidede.
0: Ikke? I, I 1940 der har tyskerne endnu den øh, forventning, at de kan lave et stort Germanien. Og øh, der skulle de folkeslag, som de betragtede som germaner, jo være med på lige vilkår. Det vil sige danskere og nordmænd, hollænder. Det er, det er stort set dem, de er ude efter at få med. Svenskerne er udenfor. Men ja, så så altså, de indgår i et store projekt,
1: og bliver derfor betragtet som lige mænd. Og for lige student og Schalbuer og mange af dem, der er i den her del af NSU, de abonnerer på den der ss opfattelse af en, den pangermanistiske mm. tanke, eller den storgermanske ja. tanke om, at Danmark skulle være en del af det, ja. hvorimod vores lokale nazister med Fritz Clausen for eksempel, mm. øh, abonnerede på en forestilling ja. om et... Stordanmark, danmark Storholland, norge Stort Holland, mm. og sådan i et, 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 et lidt meget løst forbund med, med Tyskland. Ja, mm. og det har du kim til en senere spaltning. Ja. Det her er SS-tropper, der sværger troskabshed til Adolf Hitler. Og det gør Søren Kamp også på den kaserne i Klarkenfurt i Østrig allerede i 1940, og man kan sige, her var der jo øh, den sidste mulighed, kan man sige, for at sige nej. Og det var der faktisk nogle danskere på den her kaserne, som sagde, nej det, der, der det, det vil vi ikke være med til, og de blev så sendt hjem. Øh, men Søren
3: Kamp, han gik hele vejen. Ja, det gjorde han. Jeg vil sige, nogle af de første, der meldte sig, havde måske også meldt sig lidt under falske forudsætninger. De troede, de skulle på et seks ugers kursus, og da de så kommer ned, så får de så at vide, at de har måske for nogle af dem meldt sig på livstid osv. Så der var, der var måske også noget omkring at nogle forudsætninger, der ikke helt var afstemt fra starten. Men Søren Kamp, han, han, for ham har det hele tiden været meningen, at han ikke skulle hjem. Altså, og og han, han er en ideologisk overbevist, og, så han, han fortsætter.
1: Og man kan sige, at han har jo skrevet brev til, til sin mor. Altså, han fortæller jo ikke sine forældre. om vi skal tænke på, det, det er en mand på 19 sommer, eller noget af den stil. 18, 18 sommer. Så han, er, altså, han skriver brev, og de får ikke noget at vide. Og, mm. øh, og først senere finder du ud af, hvor han er. De har nok en idé om, hvor han skal hen, for han har jo skrevet brev, hvad han gør. Og så sker der jo sådan set det, at han, blev, han jo deltager jo i Operation Barbarossa. Mm. Øh, altså Hitler-Tysklands angreb på Sovjetunionen 22. juni 1941. Og der har Søren Kamp jo en øh, forklaring på, øh, hvorfor det sker. Hvad,
3: han, hvad lyder hans han forklaring? Jamen, hans forklaring er jo, at øh, grunden til, at Operation Barbarossa den, øh, den bliver sat i gang, det er i virkeligheden jo ikke for, øh, for at angribe, det er i virkeligheden som et forsvar. Fordi han mener jo, at øh, de sovjetiske armer er offensivt opstillet til at kunne rulle ind over, som den røde flod, og rulle ind over Europa som en del af udvidelsen af øh, Sovjetunionen. Det er det, man så, i vores dag vil kalde
1: for et preemptive strike. Man slår dem før det, de angriber en.
3: Det er lige præcis, det, det er sådan, han i tale sætter det. Så det er altså en forsvarshandling, som, som i virkeligheden skulle redde Europa for, for, for den kommunistiske hårde, som ville vælte ind over os. John ja,
0: og han skriver det som en soldat, der ikke kender de ordre, som den øverste krigsledelse i Tyskland har, både for verdemagten Almindelighed og for waffen SS. At ø, de har fået at vide, at de skal begå ting, som i vores øjne er krigsforbrydelser. Det ved han ikke. Og det, kan, det, det skriver han jo heller ikke ind. Han vil ikke have det med, men det ved vi. Så vi begynder, når vi ø, ø, kommenterer renderinger, når ja, altså, hvorfor får vi noget at vide om det, som krigsledelsen har gjort? Det gør vi ikke.
1: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. Hitlers på Radio 24/7, et program om bøger om 2. verdenskrig med. Jarl og i dag har vi besøg af to historikere, Mikkel Kirkebæk og John T. Lauridsen, som sammen med Linhardt og Ringhoff har udgivet Søren Kamps erindringer. Det er så kommenterede erindringer med noter, og erindringerne hedder Et liv uden fæderland. Søren Kamp er i Division Viking, han deltager i angrebet på Sovjetunionen i 22. juni 1941, og han såres allerede par måneder senere i august 1941. Han blev faktisk ret hårdt såret, han blev skudt i lungen, øh, og han kommer på, øh, på fældaccerat. Men så sker der også noget for ham, han kommer faktisk på, efter han øh, er kommet over det her, det tager noget tid, og vi skal også høre om alle de første romancer med sygeplejersker og sådan noget, dem er der en del af i, øh, det, er, det er jo en ung mand, og det er også en flot ung mand, det kan selv jeg se, øh, høj, lyshåret, øh, simpelthen det germanske ideal på, på alle kanter, Uh, han kommer til
3: Junkerskole i Bartholz, som ligger i Bayern. Hvad skal han der? Jamen, der skal han på officerskole, og øh, han skal simpelthen have en, øh, en øh, officersuddannelse inden for Waffen-SS. Og øh, den består jo både af noget ideologisk skoling, og nogle militære og taktiske færdigheder, og så sådan set også noget øh, kulturel skoling. Altså, vi skal lige
0: have med, hvad... Division Viking, foretager sig, inden han når så langt. Altså, de er med i krigsforbrydelser. De har et øh, krops af tyske og en enkelt danske arkeologer med sig som bagtropper. De stjæler og plønder, hvad de kan fra museer og, og laver nye udgravninger. Det er han med til, inden han kommer videre til i videreuddannelse. John
1: Larsen, det er selvfølgelig helt relevant, at du fremhæver det. Mm. Øh, problemet er bare, det skriver Søren Kram jo intet som helst om i sine erindringer. Men, og det er jo et af de ting, som øh, man kan sige om Søren Kamp. Han kan jo ikke sættes i forbindelse med nogen, personligt med nogle forbrydelser, selvom det er jo hævet over enhver diskussion, at Division Viking deltager i krigsforbrydelser. Men det er jo derfor, at vi ser det
0: som vores opgave, at give den ramme udenom. Altså, stadigvæk er øh, på, hvad... Mikkel tidligere sagde, at alle, der laver rendringer, også nutidige, også Fugridt bjergård for nylig, jamen altså, de udlader noget, og Søren Kamp udlader noget, som ikke
1: passer ham, som jo absolut ikke passer ham, ikke? Men lad os, så, lad os så fastholde det her. Er I stødt på noget som helst, der kan sætte Søren Kamp i forbindelse med,
3: med krigsforbrydelser, eller bare noget, der minder om det? Altså, som John lige siger, så ved vi, at Division Viking også deltog i krigsforbrydelser. Det er der kilder, der viser og i. Snart sagt, hver eneste landsby, de rykkede igennem i Ukraine i starten, der deltog mandskab fra Division Viking i forskellige ugerninger. Det, er, det, det ligger klart. Øh, nu var Division Viking så en meget stor øh, division, omkring 20.000 mand. Og der stod jo altså ikke nogen noteret noterede ned præcis, hvem der lavede hvad. Så øh, en, en sådan en rygende pistol, der peger direkte på navnet Søren Kamp, det, øh, det har vi altså ikke kunne finde. Men vi vil jo øh, i hvert fald gå så langsomt til at sige, at det er helt utænkeligt, at Søren Kamp ikke har kendt til de ting, der foregik. Øh, så, så det er. Det er det, det. Hvordan ja, kan jeg de også, det, vi skriver?
1: Hvordan kan man konkludere det? jeg ja, kan sætte om direkte i forbindelse med
3: Fordi at øh, i. i øh, og så videre herovre øh, i det her frontområde, det foregik altså ikke i afsondrede lejresystemer langt væk fra fronten. Det foregik ude i landsbyerne, hvor soldaterne færdedes. Det var nedskydninger øh, i de byer, de, de kom igennem. Det var meget mere åbent In i virkeligheden, man sådan æh, normalt tænker æh, holocaust i de der lejre, som lå langt væk, og der foregik noget inde bag nogle afspæringer. Herude, der foregik det åbenland land ved, ved nedskydninger, med medvirken med af de tropper, som sådan set var i områderne. Så det er utænkeligt, at han ikke har, har kendt til det, der foregik.
0: Ja, og det har ikke været nogle særlige øh, isolerede grupper, der har foretaget det Altså den tyske overkommande, altså også værnemagten, havde besked på at være med til denne slags ting. I, øh... Før
1: 22. juli. I Bad Tølster møder han jo også Heinrich Himmler, mm. og øh, han besøger Ober- Sa- Obersalzberg, mm. hvor, hvor Hitler han har sin sommerbolig eller hvad man kan kalde det. Øh, han besøger Bayreuth Festbil, han bliver han faktisk ud, udpeget mm. til, øh, og han er jo et meget flink til at fremhæve alle de ting, hvor han jo ligesom er blevet øh, for, sådan et, øh, for forskellige begunstigelser, og hvor han har gjort tingene rigtigt. Altså, altså ikke trukket noget fra, man hører ikke så meget om, 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 om om Søren Kamps fejlbedømmelser. Det, det må man sige. Dem er han ikke så karri med. det er han med. Mødet med himler er interessant her, fordi I ved, det har fundet sted. På det tidspunkt, så, så, så skriver han om, at der er en diskussion omkring korsetlejren Dachau, som jo ligger et stykke uden for, for, for München, altså også nede i Bayern. Og, og,
3: og, og, der, og hvad får han at vide? Ja, han besøger jo Dachau, gør han ikke? Jo, altså han, han øh, ifølge en Kamp, så spørger de jo øh, Himmler øh, til de her koncentrationslejre, som de, er, som de har hørt om. Og så siger Himmler, jamen har I lyst til at se en? Og det takker de så ja til. Og så er de her øh, udvalgte officerer øh, fra Batuls, de tager så med Himmler til, til øh, hvad hedder det, Dachau, og er sådan øh, en lejren simpelthen. Og hvad finder de ud af det, det... Jeg får et
1: lille det. kører jo meget godt. Det kører meget godt, ja. Og øh, jeg kan
3: bare sige,
0: at det er jo ikke er nogen nyhed for den danske offentlighed, at det der lejr findes. Det ved man fra 33. Altså dansk presser skriver om det i, endnu i 33. Så det er jo ikke noget nyt i, øh, i 42. Og i 38, vi har et lille godt eksempel, vi laver en fodnote, at øh, der var nogle KU'er, der var på besøg dernede i samme lejer. I 38, hvor og de også har indtryk af, at det nærmest er en badens eller en rekreationsanstalt.
1: Ja, der er sådan en militær disciplin, og det kan en Kamp rigtig godt lide. Ja, og der... det er jo
0: ren og så videre. Ikke? Altså, det, det springer noget i øjnene til øh, realiteterne. Ja, vi, vi må jo skynde at sige, at det er jo ikke nogen udryddelseslejr, Men det er heller ingen opdragelseslejr. Der dør jo 10.000 der i løbet af tiden.
1: Det vi hører her, det er den såkaldte Baden-Weiler-marsch, eller hitlers march. Det er sådan lidt ligesom den amerikanske præsident, så to to The Chief. Man spiller øh, den særlige marsch. Så det her altså en, en mars man spillede, når, når Hitler, øh, lige før han holdt tale, og øh, det oplevede Søren Kamp jo i Sportspalast i november 1942, mens Hitler stadigvæk gav... Øh, Gav den sådan store taler, det holdt han op med sådan, sådan krigen, det gik ham imod med tiden, men øh, her oplever han Hitler for første gang, og det er også for ham, øh, for, for man indtryk af, en, en, en religiøs oplevelse. Men man må jo sige, at øh, Søren Kamp, der er jo faktisk optræk til kritik af Hitler, måske ikke hans politik,
3: men øh, som herfører. Er arh, han arh, kritisk? Ja, jeg, altså, jeg vil sige, og der må man sige, hvor meget efterrationalisering og hvor meget i virkeligheden er, er, er noget, han mente dengang, ikke. Det er klart, at han er kritisk over for, øh, for Stalingrad altså og at øh, mener måske, at, 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 at tropperne der skulle have haft lov til at trække sig tilbage, og det her med at ofre en hel armé. De var indesluttet i en kæde, det, det og, det, og det er jo noget, han oplever et par gange. Det oplever han jo selv. Og, og, men mener simpelthen, at man måske har øh, ofret ja, altså øh, 6. armé i Stalingrad uden grund. Om han dengang kritiserede Hitler, det, det vil jeg så nok stille spørgsmålstegn øh, ved. I hvert fald det ville vi. Bestemt, fordi ja, for... han, han jo ikke har haft
0: det vidensniveau. Nej, og... altså, som det, øh, det kommer meget, meget overraskende i november 42, at de pludselig bliver omringet. Ikke? Ja. Og indtil da, der de jo nærmest troet, at de var på vej den anden vej.
3: Ja, og, og ideologisk vil ja. han jo i hvert fald ja. ikke øh, kritiseret. Så,
0: så, det, så... Ja, det er efter rationaliteten.
1: På et tidspunkt, så, så, skal han, så kommer han tilbage i København. Han har været på overlov et par gange og mødt sine forældre osv. Og, og, og i starten, så synes han jo, at danskernes indstilling til, til ham, og så til, til, til danskere i tysk uniform og, og generelt til krigen, der, der oplever han ikke, at, at folk er så krigeriske. Har han ret i det? Ja, det har han. Øh, men jeg
0: vil lige trække... Øh Linjen tilbage til før 9. april, det er, at den danske befolkning og offentligheden har været rimelig kritisk 30'erne igennem om øh, Tysklands øh, gøren og laden, også især indenlandsk, men også i forhold til de nabolande. Men efter 40, efter 9. april, der er der ligesom et svung ned, fordi man er rimelig. Øh, Læg på næsen for, at man kan løbe Frankrig over Der er altså et, et sving i sommeren 40, og på det tidspunkt, hvor Kamp jo altså rejser ud med dis- forventninger om, det her er det nye Europa. Og det var der altså også temmelig mange danskere, der gjorde. Selv den danske regering tog jo ikke tage det forgivet, at det ikke blev det nye Europa under Tysklands ledelse. Ikke? Men... Når der kommer lidt længere hen, og vi når den kronologisk frem til 42, ikke, så er det allerede blevet anderledes. Og det er det allerede blevet før Stalingrad. De antikommentærende pakkene er et, et virkelig en sten i skoen, øh, hvor Danmark tilslutter sig en række andre lande, som man tro vi aldrig ville indgå kontrakt med om at bekæmpe kommunismen. Men i 42, 43, der er stemningen skiftet. Hvordan ser vi det? Jamen, når de frivillige, som Søren Kamp selv, kommer hjem, så bliver de hånet og forfulgt, og deres familie
1: bliver forfulgt. Og han får jo et job. Han er udpeget til at være leder af Schalburskolen. Hvad er skolen? Hvad går hans job ud på?
3: Jamen, øh, han er leder af, af skolen, og han skal altså uddanne øh, unge øh, soldater, øh, undskyld, øh, unge mennesker, unge nazister. Danske nazister? Danske nazister, ja. Øh, og øh, Schalburg er jo oprettet i virkeligheden efter at øh, DNCP har udtjent sin rolle som organ for vævningen, der har tyskerne brug for et andet organ og der kommer Schalburg øh, på banen og skal blandt andet øh, øh, hvad hedder det øh, opsamle øh, hvad hedder det, unge nazister der senere kan komme på fronten men skal også tænkes ind i en større sammenhæng som et form for germansk korps som, øh, laver, øh, som på en eller anden måde er en Ja, nu må du, kan du ja. fortsætte her, John? Ja.
0: Øh, altså deres anden halvdel, det er jo selvfølgelig at få at rekruttere nye til at sende syd på. Det andet, det er, de øh, frivillige, der kommer hjem, dem skal det også have en platform til, og det skal være der. Mm. Og øh, jeg kan godt lide øh, Mikkels formulering med, at, at DNCP har udtjent sin rolle i det, DNCP modsatte sig, at der kom dem med de store germanske tanker hjem og skulle have deres egen platform. Så det er et skismer det ved du er ind på tidligere. Mm.
1: Han er jo så unterstumfyret på det her tidspunkt, hvilket svare til løjtnant og, øh, og det er også på det her tidspunkt, han øh, så bliver impliceret eller deltager aktivt
3: i mordet på redaktør Karl henrik Clemsen. Ja. Kort, hvad sker der? Jamen, så starter jeg, John, så kan yep. vi sublire yep. hinanden. Jamen, det der sker, det er, at øh, der har igennem længere tid jo været, øh, som John også kommer ind på, før en hæts mod øh, de frivillige og deres familier. Og øh, der er i, øh, blandt de frivillige er der en enorm øh, hvad skal man sige, øh, lyst til at markere eksempler, altså hævne sig på det her, som de mener er dybt uretfærdige, at, øh, deres, at deres handlinger det skal, det skal gå ud over deres koner og børn. Og derfor så, øh, er de voldsomt vrede, når der på en eller anden måde er, er nogen, som øh, øh, hvad hedder det, chikanerer de frivillige eller, eller danske nazister. Og det øh, gør øh, redaktør øh, Clemsen, så han spytter jo, en, en medarbejder på Fæderlandet, og så. Som øh, er den nazistiske avis. Som nazistiske avis og så øh, bliver der denne her. Øh, opstillet, denne her selvbestaltede, skal man sige, øh, øh, patrulje, som består af. Raffekommandøren. det kan vi godt sige. som tager ud, og øh, øh, formålet er vel sådan set lidt uklart, men at, at skræmme ham i hvert fald, og måske tæve ham, og det ender så i, i et mord. Og, øh, ja, han bliver og, skudt. Han bliver skudt simpelthen, ikke? Øh, ja myrdet.
0: Altså konteksten er derudover at der er jo uroligheder i en række byer i Danmark på det tidspunkt, hvor øh, uroen blandt andet retter sig mod tysk-orienterede personer. I Odense, der er der, jeg tror der er flere 2 eller 300 tilfælde på, at man øh, smider tyskorienterede personer, en nazisters indbo ud af vinduerne brænder det, ødelægger det. Altså, der er virkelig en stemme. Vi må sige, København og Sjælland undtaget, men det er en meget, meget voldsom aktion imod dem. Disse mennesker som Søren Kamp og konsorter, de er jo frustrerede på det tidspunkt. Hvad er det, der sker? Vi er hjælpeløse. Ikke? Der, er,
1: men der selv, er nogen imod os. Men selv øh, SS'er, danske SS'er, kan jo ikke rende rundt og, og skyde folk øh, bare sådan uden videre. Der, der kommer jo et, et, allerede på det tidspunkt et, et ræstligt efterspil. Og hvad er der sker der?
0: Jamen, det er jo imod den politik, som øh, tyskerne fører i Danmark, det de laver der. Der er ikke begyndt nogen øh, terror eller anden politik, hvor man, man likviderer en for en, eller en til fem, eller sådan Så øh, det er rigtig, rigtig dårlig timing fra Søren Kamp og de andre, der fyrer der. Det er rigtig dårligt. Så de kommer jo fra en SS-ret øh, i Berlin, og ganske vist bliver de øh, øh, frifundet, men de må jo konstruere en forklaring, der passer. Det skal ligne en en regelret sådan øh, militær operation, det de har foretaget sig. Hvad det ikke er, hvad Mikkel allerede har sagt? Er
3: bedst bliver opræssende over, øh, over det her, ikke? Øh, og deres, deres søforklaring er jo, at det er på, på en eller anden måde en beordret aktion, men det er det ikke. Altså, som, som sagt, så bliver Best Rasene og, og sender dem til en SS-domstol. Så, så det er altså ikke i tysk interesse på det her tidspunkt, den handling, de laver.
1: Så man kan sige, at han er lidt i badstanding, men, man men, men ingen, ja. ingen af dem kommer i fængsel. De er jo så tre om det. Ja. Øh, og den ene, han betaler jo så prisen efter krigen. Han er faktisk den første, der blev henrettet efter krigen. For det er nemlig aller første. Allerførste. Den anden er mytisk, fordi ham har vi aldrig hørt om siden han hedder, øh, Han hedder Jørgen mm-hmm. Valdemar Beach, mm-hmm. og han er et stort mysterium, som alle historikere lækkerbisken er at finde ud af, hvad der blev af ham, for ingen <laughs> ja, ved det. Og, og den sidste er Søren Kamp, og han døde så her i foråret 2015. Og den her historie forfølger ham jo resten af hans liv, og det er vel egentlig også grunden til, at vi sidder her i dag og snakker mm-hmm. om ham, og vi kommer tilbage til det. Nu, det der sker med, 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 med Søren Kamp, det er, at han kommer tilbage til Division Viking, og... Øh, og han kommer hen til et sted, fordi nu er Tyskland, de tyske tropper på tø- bagtog. Det her, det er lydoptagelser fra tchakashi kæden i, um, i Ukraine, hvor der også er en situation, eller den i Stalingrad, på en meget mindre skala, hvor 50-60.000 mennesker er indsluttet, hvor han jo selv melder sig til at flyve ind, øh, modsat øh, det de fleste andre ville have gjort. De fleste vil gerne ud af den der kedel, Søren Kamp, han flyver gerne ind, og det bidrager så til hans ryg melder hans bog, forklarer han i hvert fald selv i sin bog, om at han er en, en fanden skal, der, der virkelig våger pilsen, og gerne vil det her, og, øh, og man kan sige, øh, det kan man jo så læse om i, i bogen, hvordan det, det går, det er jo faktisk ikke så uspændende. Øhm, på et tidspunkt, så rykker han jo med Division Viking tilbage, han bliver såret af i gange, han får jernkorset af anden grad, han får jernkorset første grad, og så en februardag i 1945, der får han øh, ridderkorset ifølge ham selv hans livs største øjeblik. Det, vi hører her, det er Norden Schmidt, og det er åbenbart en plade, som øh, højt ist, mein Schönses tak, som, som Søren kamp han finder og, og spiller øh, her i, i februar 1945, hvor han får ridderkorset. Hvorfor er det hans største dag
3: i, i livet, øh, Mikkel Kirkebæk? Jamen, det er det, fordi at øh, for ham, der er øh, de her militære æresbevisninger, det, øh, det betyder voldsomt meget. Og øh, det her, det er jo en øh, en æresbevisning, som kun meget, meget få øh, øh, soldater får under øh, 2. verdenskrig. Ud af de her tyske millionhærer, der er kun 7.000 mand, der får den her høje æresbevisning, og en af dem er altså danskeren Søren Kram. Øh, han får den jo også, øh, altså han får den for nogle, øh, altså, som du også sagde, de desperate afværvkampe. Han øh, kæmper omkring noget, der hedder høj nummer 86, hvor han med en, øh, ganske få delinger holder en, nogle bestemte stillinger i flere dage mod øh, overliggende øh, sovjetiske styrker. Og det øh, bliver han så belønnet for med denne her øh, høje militære orden og personligt takket for Hitlers til sidste krigen.
1: Ja, han møder faktisk Adolf Hitler ja, til han, ja. sidst i, ja. i, 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 i Rigskanceliet. Ja.
3: han må vel næsten være en af de sidste personer øh, ud, ud over den, den sådan nærmeste kreds, som, som møder Adolf Hitler, og i hvert fald nok den sidste dansker. Øh, det er jo efter attentatet, og øh, der er faktisk nogle ret spændende øh, observationer om, hvordan Hitler så ud efter det her attentat. Hvordan han sådan øh, ryster, men hans blik er fast og så videre. Ikke? Men det er klart, at det er selvfølgelig en stor oplevelse for Søren Kamp at øh, stå ansigt til ansigt med, øh, med sin store fører.
1: Men, men du, du mødte ham jo du mødte Søren Kamp, øh, i, da han var selvfølgelig en gammel mand. Og der, der ja. siger han til dig øh, helt åben, at det var det største øjeblik at få Ridderkors.
3: Ja, det siger han. Altså... Øh, jeg spørger ham, hvad der har været den største oplevelse i hans liv, og jeg havde måske nok forventet, at det var et eller andet med hans børns fødsel, eller noget, hvad ved jeg, men han, han, sidder, han sidder et stykke tid og tænker, og så siger han, den største oplevelse i mit liv, det var, da jeg sad i en bunker, og jeg fik beskeden om, at jeg var tildelt Jernkorsets ridderkors." Og man kan se, hele hans øjne stråler, og det, det, er, det, er, det, er, det er stadig, altså så mange år efter krigen, er det stadig øh, virkelig levende for ham.
1: Krigen den slutter jo, og øh, Søren Kamp han gemmer sig under et falsk navn Peter Müller i, i, i det sydlige Tyskland, i, omkring Bayern og Stuttgart. Øhm, hvor, hvorfor er det nødvendigt? Ja, det er jo nødvendigt, fordi han
0: er jo efterlyst i Danmark fra april 45 allerede. Han er efterlyst for to ting. Dels nogle optøjer, han er med i øh, 6. juli 1943, hvor han, den første, han skyder på, på rådspladsen i København. Og det andet, det er så for for medvirken til mordet på klemmelsen. De tog han efterlyst for, og man har sender hans billede ud, og han, altså, og han ved jo øh, i øh, 46 allerede, at øh, hans, en af hans kammerater er blevet henrettet for den samme forbrydelse. Så han har god grund til det, men øh, jeg må skynde mig at sige, og ok, det er jo forberedt da hans, på hans sidste årlov i København i øh, marts 1945, der får han fald, de der falske papirer, han benytter. Der er jo, han er jo ikke enig om at vide, hvor det går henad. Så han skal leve under en ny identitet, for at blive forfulgt for sine gerninger.
1: Og i rindringerne får man faktisk at vide, hvordan han sådan hudler sig igennem, og ja. det er sådan så er det en meget spændende mm. læsning. Mm. Og stille og roligt, så, øh, så, så, så får han jo en borgerlig tilværelse med kone og børn. Han bosætter sig øh, i en by øh, syd for, for München, øh, faktisk nær Bodenseen, og ikke så langt fra Garmisch-Partenkirchen. Det er et sted, de fleste danskere kan jeg kender fra, mm. fra Skihop mm-hmm. og andre ting. Mm-hmm. Øhm, og øh, han siger, at han stemmer på CSU resten af livet. Øh, han får, han får øh, tysk statsborgerskab i 1956. Øh, dansk presse spekulerer i det her i op gennem år, årtierne. Øh, I 1976 er der en journalist, der, der finder ham. Øh, og, og man f- Hvad blev der egentlig af kamp? Og så starter, skal man sige, mange års medieinteresse omkring øh, det her. Og til sidst, kan man sige, så er der jo en, en dansk filminstruktør, som øh, jo faktisk øh, konfronterer ham. Og det er sådan set øh, barnebarnet til øh, Carl Henrik Klemsen nemlig Søren Fagli. Og nu skal vi høre øh, nogle minutter, hvor vi faktisk hører, det er fra omkring 2004. Filmen er lavet af, af Søren Fagli med, med, med Michaela Krog. Og, øh, og her det er det så det sidste møde, hvor man siger, offentligheden møder Søren Kamp. Face to face, det kommer her.
2: God dag. Det er middagstid nu ikke. Er det middagstid jeg har. Ja. ja. Æh, jeg vil bare sige dig, at, øh, at jeg ikke kan tale. Jeg har haft et forfærdeligt hjertehistorie for ja. 14 dage siden. For 14 ja. dage siden. Æh, tak for chokoladen, men men ikke og øh, så vil jeg bare s- sige dig, at, øh, at du modtager min undskyldning ikke for det, at jeg var med til. Har du gøre det? Ja ja ja, 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 selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, jeg er det er ikke det er jo ikke ja. det er familie der må tilgive mig for det ikke. Ja. ja jeg vil jo gerne opløse det, ikke fordi nu er du ja. sad væk fra det og jeg. Og jeg, og jeg Og jeg tror jo på, at... Jeg tror på tilgivelse. Og jeg tror på, at... Jeg tror på, at mennesker godt kan... Altså, ja, i virkeligheden godt godt vil kunne tilgive. Jeg jeg tror også, at... Jeg tror også, der eksisterer en tilgivelse for dig. Nu ved jeg godt, at jeg står jo et andet sted, og der er måske nogen, nogen, der var involveret i noget på en anden måde dengang, som har en anden holdning. Men men, altså, jeg så bare gerne, at... at, Ja, altså... at der, op, at der var en rigtig fred? Ja. Altså, at, at, det, at man ja. sluttede fred? Jeg ja, er mener, jeg, Ja, ja. ja. Det, det er jeg godt klar over. Savner de Danmark? Ja, selvfølgelig savner jeg Danmark, for jeg, for jeg er jo ikke... Jeg er jo i sjælen, er jo, jeg er jo i hovedet, jeg er tysk, og i sjælen, er jeg dansker, min sjæl bor i Danmark. Ja. Kan du forstå det?
1: Søren Kamp han fortæller jo, at han øh, er øh, hans, i hovedet er en tysk,
3: men sjælen er dansk. Og, øh, kom han nogensinde tilbage til Danmark? Nej, det gjorde han ikke. Han kom tæt op på grænsen, men han har ikke været i Danmark øh, siden krigen. En af de her
1: øh, journalister, Erik Host, som var øh, en meget farverig øh, journalist, og måske ikke altid lige troværdig øh, for at sige det pænt. Han, øh, han, han, han forsøgte jo mange gange for ham til, sådan, op, sådan at få ham op incognito og få lavet nogle. Men, men, men kunne Kam
3: ikke bare sådan have startet bilen og kørt, kørt op? Hvem havde, hvem havde stanset ham? Jamen, det ved jeg ikke, om der var nogen, der, der havde. Altså, øh, men jeg tror simpelthen ikke, han var villig til at tage chancen. Øh, hele hans efterkrigstid den er jo sådan set gået øh, med at prøve øh, og i virkeligheden at, både at holde sig væk og tale sig ud af denne her øh, konfrontation, der ville være at komme i en retssag. Så, så jeg tror slet ikke, at han ønskede at prøve. Og lige til hans, hans nærmest sidste åndedræt, mm. så var der i
1: Danmark et krav fra politikere og folk, der interesserede sig for den her sag. Mange øh, journalister og historikere øh, og alle andre, der havde en mening om den her, at han skulle udleveres fra Tyskland og til Danmark i til en retssag. Hvorfor skete der aldrig? Uh, han er en blandt mange, man kunne
0: være gået efter, men han blev på et tidligt tidspunkt udvalgt som en, man gik efter og han var god at have som prøvelig men jeg kan sige, at retssystemet var ikke særlig interesseret i ham, som i så mange andre, man kunne have taget, som havde lavet værre ting end ham. Men han, øh, han er en presseopfindelse. Altså, i midten af 70'erne og frem
1: er, ja, der er nogle ganske få artikler tidligere, men han er en presseopfindelse. En anden ting, som, øh, som er jo interessant, det er jo, at han, han optræder på alle mulige sådan veteranstævner, som sådan en og han har sådan billedet af sig selv, hvor han underskriver autografer. Og, og på et tidspunkt så er Simon Wiesenthal det, som efter som jager krigsforbrydelser. Der er han sådan i top, top 10. Men altså, han har jo ikke rigtig begået nogen krigsforbrydelser. Det har han sikkert højst sandsynligt, men man kan bare ikke sætte ham forbindelse med nogen direkte.
3: Alligevel så er han sådan en hyped person. Jamen, som John også siger, altså han adskiller sig sådan set ikke fra de fleste andre danske SS-frivillige. Øh, altså ud over mordet på Klemsen på altså, øh, altså var han blevet fanget, øh, eller taget efter krigen, og han ikke havde dræbt klemsen, så havde han sandsynligvis stået til to år, øh, og så havde det været det, ligesom for de fleste andre. Så på den måde, så øh, er han, er, adskiller han sig egentlig ikke sønderligt. Det er helt rigtigt, hvad John siger, at det, der sker med Søren Kamp, det er hele tiden på pressens foranledning. Det er sådan set ikke politikerne, der starter og så følger pressen med. Det er omvendt. Det er pressen, der starter et pres, og så kommer politikerne nølende med øh, bagefter. Det er i virkeligheden den rækkefølge, det går hele tiden. Og
1: juristerne. Juristeriet mm. til sidst. Godt. Tak til jer, John T. Lauritsen og Mikkel Kirkebæk, fordi I kom i studiet. I er historikere, og har sammen med forladet Lindhardt og Ringhav udgivet Søren Kamps erindringer et liv, uden fæderland, og det henviser jo til, at han aldrig kom tilbage til sit oprindelige fæderland, Danmark. Hitlers Æsler er færdig for i dag. I teknikken sad Jesper Vest. Jeg hedder Jarl Kortua og er vært og tilrettelægger af programmet. I kan genhøre dette og tidligere programmer af Hitlers Æsler som podcast via vores hjemmeside, rætte247.dk. Vi slutter med musik fra filmen, der undergang. Tak til lytterne og på genhør.